0: 想到夏天，我就想到我们似乎马上要军训了。哎，你为什么要提这么伤心的话题？因为军训嘛，就是每个大学生他都有，他在刚出入大学的时候是一定要军训的。那我知道，就是我们刚进入大学的时候，呃，我们是没有军训的。但是我听过，就是嗯、呃，咱们学校的另外一个学院，就是移通学院，他们的军训服装就特别的有味道。就是你可以想象，我们就是。一群人穿着荧光服在那个太阳底下晒的时候，就特别有味道那种感觉
3: ，闪闪发光在阳光下，是的，是的，很亮眼
0: 。所以说的话，军训要来的话，我们还是要做好一些防晒准备啊。那这个时候，呃，女孩子们就肯定是要买大量的防晒霜，还有其他的东西来补水用
3: 品，还有一定要有的。是是,是
0: 是，像你那么漂亮的话，你肯定也要是，保障自己皮肤啊什么的。
3: 但是其实你说到夏天来了，嗯、我第一个想的是有一个比较伤感的话题吧，就是夏天来了就意味着又是一年毕业季了。嗯、是的，
0: <笑>那你印象深刻的那个毕业是什么样子呢？我印象最
3: 深刻的就是我初中毕业的时候，嗯，因为大家关系都特别好，然后要临着毕业了，其实还有一段时间才毕业。就莫名的
0: 伤感就来
3: 了。对，然后在课间的时候，不知道谁就提起了就快毕业了这样一个话题，然后突然就其中有个同学边说就哭了，嗯，眼睛眼圈就红了。然后我又是那种很看不了人家哭，然后他哭我就觉得想着越想越伤心，最后我们就四五个人吧，就抱成一团，然后在课间的时候哭呀哭呀。我觉得那个还记忆蛮深刻的。
0: 我现我现在想你当初那个画面，我都可以清楚的，就是感觉到你们当时那种，呃，一是青春懵动，挺幼稚的感觉，但是非常可爱，因为感情是真的，感情非常真挚。<对>那毕业的话，除了和朋友们难舍难分，那肯定还有一种就是
4: 毕业分手和恋人之间的爱
3: 情。呵呵那
0: 我这样就现在我就要挖一下你的私事，就是说，呃，你在毕业的时候有没有对哪个男生不舍得呢？其
3: 实我觉得最舍不得的还是老师吧，你别跟我挖坑啊！那我想反问你一下，你毕业的时候你说你很平静，那你为什么那么平静？你难道就没有一个特别让你难舍难分的人吗？我都已经是
0: 毕业老手了，我毕业那么多多次了，呃，不是说我读过很多次书啊，<笑>是经过初中毕业再到高中毕业，嗯、呃，这几次毕业的话，其实嗯，因为朋友们很多，所以当我们在我们分开的时候，其实也能够再相聚，大家都还挺平静的，嗯、呃，至于有没有想要就是思念的人的话，目前应该是没有的，就是还是比
3: 较想要就是喜欢。跟你一样思念老师是哎呦，那你我觉得你是属于那种后知后觉型的，你是不是那种毕业了之后，可能东西已经收拾好了，然后大家从学校都出来了，考完试了，然后你回家，突然一下会感觉到啊，我毕业了吗？就有点懵的那种，然后回去再哭的那种吗？哎
0: ，对你真的猜到我了，就是，呃，我毕业那天晚上回到家之后，我抱着我的枕头大哭了一夜。<笑>我天，我不知道我为什么哭，就是。虽然毕业之后很开心，如释负重，但是还是感觉到会有一种莫名的感伤在里面，所以我就一直哭哭哭哭了一晚上、啊。哭了一晚上之后，就开始思考人生了。嗯、<笑>我是一个很、嗯嗯、伤感的人
3: 。还有，其实我觉得这世界上最最最大的谎话就是我们以后要常保持联系。你有没有觉得？就其实你在说这句话的时候，你可能真是这样想的，因为我舍不得大家，然后所以我就想说，大家以后一定不要断了联系啊。但是有时候事实就是这样，你到了另外一个环境，然后忙了自己的事情，就虽然心里还会怀念那份感情，嗯、对，但是其实真的很难做到保持联系。嗯。有人说
0: 啊，我们生活中经历的每一个人可能都是一种过客，但是其实那种过客对于我们来说，它是真实存在在我们的生命当当中的。可能我们回想起来的话，他在那儿，他会在那儿等着你。然后可能现在我们换到一个不同的场景里面，我们。不会再联系了，但总有一天我们会再次回到那个地方，然后和他去，呃，有那种再续前缘的感觉。就是说，每到一个不同的环境，我们毕竟会认识不同的人，所以毕竟会有一份新的感情。但是我们现在要做的事情就是，我觉得应该去好好的处置每一份感情
3: 。对，其实我觉得真正的朋友就是，不管你们有多长的时间没有见面，不管你们中间发生了什么。但是最后你们再次相遇的时候，还是会回到最初的那份感觉。是的，是的。呃，那我们学校
0: 的毕业季也快到来了。但是大学毕业和高中毕业就不一样了。大
3: 学毕业的话，他面临的环境就更多了。其实我觉得大学毕业除了伤感还有一个让人最头疼的就是毕业了之后我该去哪儿啊？还是出国留学？就我觉得这样的考虑应该会更多。这就是为什么我在高中毕业的时
0: 候，我会抱着被子大哭一场，因为那个时候高中你是一,一根筋的，想要去考大学，目标非常明确。那，你突然如释负重之后，你不知道自己要干什么。我想在大学里面的话，也应该同样迷茫，因为我们虽然是出去找工作，但是我们不知道我们需要做什么工作，但是生计迫在眉睫，我们必须要去做那件事情。除了我们刚刚讲的，嗯，大学毕业之后直接就业和那个，嗯，考研之外，这场这两条道路之外的话，其实还有另外一条道路，就是出国。其实中国的出国热还热潮还是一直在持续当中，并且
3: 是有增无减。对啊，现在连明星都比较喜欢选择出国深造这条路吧、啊？就比如说前段时间我看到一个新闻，说胡歌在出国留学的时候突然失踪了。啊，不是吧？
0: 大帅哥失踪了，这个很令人震惊的消是吗
3: ？对，就有人说是因为粉丝知道了他留学的学校还有住宿的地方，然后骚扰他，然后他不得已，然后换了学校。还有一个说法就嗯，就比较就说他是
0: 因为入学考试没过，这个这个很尴尬。对，其实也没关系。其实，嗯，很多明星可能是也是觉得在出国出国在。很多明星可能觉得再次出国深造的话，可能对他们的不
3: 管是演艺还是学识上面都可以有一个很大的突破，也可以在出国这段时间好好的找回一下自己，因为老是在扮演别人嘛。然后在出国的时候就可以散散心啊，也是一个放松自己的方式吧。还
0: 有一个就是，嗯、呃，明星们的话，在国外可能相对来说的话，知名度可能。比如说中国嘛，它可能没有在中国知名度那么高，可能在国外的话，相对来说还是比较自由的。那你你有，呃，那你知不知道一些
3: 我们学校关于那种，呃，出国留学的项目呢？我们学校还挺多的，像我知道的有四加一网络与通信管理及服务专业的硕士项目。现在我们学校正在火热进行的一个项目，就是法国巴黎高
0: 等电子学院“三加一加二”信息通信技术类专业工程师联合培养项目。嗯，这个项目的话，它主要开设的是电子科学、信息技术、电子通信和计算机网络科学等学科。每一年大概有两百名同学获得法国国家工程师证书委员会认证的工程师文凭。私立高等工程师精英学院，全法国工程学院排名第三位，还是嗯很厉害的一个学校。对于我们这种通信类比较强的学校的话，还是很占优势的。那它主要的培养项目是三加。加一加二的模式，我们学校大三学生第四年在本校进行本科课程学习的同时啊，嗯，可以与该校法国学生在我校共同进行本项目的第一阶段，达到要求后可以到法国去参加第二阶段的学习，嗯，完成项目后可以就可以获得了信息通信技术类
3: 专业工程师的学位，可以说待遇还是挺好的。那其实不仅仅。有通信专业可以申请这个项目，还有计算机、光电、自动化、软件、理学院及经管学院大三的学生都可以申请。
4: 现在是北京时间
1: 正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学
4: 阳光校园广播台
3: 。随着国际教育理念的不断发展，越来越多的人选择出国深造，不管是大火的明星，比如男神胡歌，还是广大的学生群体，我们不难发现，留学热潮正席卷而来。在面对复杂的留学信息或者良莠不齐的留学教育机构，你一定有很多疑问。那么今天我们就请来了两位老师，跟大家一起聊聊这股留学热。欢迎李老师、张老师。我想请问一下两位老师，现在之所以那么多人选择出国，这肯定跟我们刚刚提到的国际教育的发展密不可分。那么现在到底国际教育以及国际环境是怎么样的呢？嗯，我先谈
2: 一下这个问题吧哈。呃，先自我介绍一下哈、啊，大家好，我是 l e 呃，首先就是针对呃同学刚才提出的这个问题哈。嗯，国际教育这一块，因为其实国际教育的话，我们更多有一个风向标，就是说以现目前近几年出国的留学学生做一个对比的话，美国肯定是一个留学的大趋势的国家，对吧？那么针对像美国这个国家的话，我们就是怎么去怎么去思考说，那我去了以后，在跟国内有什么差异性呢？对吧？那比如说我们再举一个细一点的例子，有我一个学商科的孩子，可能更多的在国内会被认定为是一个学文科的孩子。那、嗯、他更多的学习的是金融的理论的一些就是知识点，但是在美国来讲的话，其实它就比较多样化了。这也就是我们一个就是透过现象看本质，它的一个国际教育的一个体现。那么它会把商科的教育分成授课，就是授课室和研究室。那么在这个授课室的下面，它又会涉及到，比如说可能会有模拟式课堂啊。或者是说案历史教学啊，就分组讨论啊，中间会有 presentation 的一个展示啊，所以就比较细了。但大多数都围绕一个就是中心点，就是它会以一个数理作为一个工具。所以其实，在美国来讲，如果学商科没有很好的数学底子的话，其实是很困难的。就国际教育本身来讲，就是怎么样就是更 flexible 更多样化，就让我们自己的学生变成复合型人才。所以这个是未来发展的一个大的趋势，也是我们现在在追逐，就是国际环境以及国际教育的一个总体的理念
3: 。那么国外的教育跟我们国内的教育相比的话，它更注重的是在基础之上一个实践的训练。对，它更
2: 侧重于是在实操上面，主要就是说它要求就是学生不仅仅只是说把理论话的知识消化掉，更多的他们。最后做出那个 presentation 和一个 project。你可、嗯、
3: 是有想说
2: 的？呃、嗯
1: ，就说到国际环境和国际教育的问题哈、啊。呃，我们比如说欧洲，欧洲的话，我们很多同学的理想是欧洲是很漂亮的，很多国家小国家在一起。但是还有一点我们不知道，是我们中国其实读书是要自己交学费的，比较贵。但是欧洲很多国家它是国家提供福利，需要你去读。书。是免学费的。那其实这样的环境下，对于我们很多中国的优秀的孩子，但是家庭条件又就是家庭经济条件又不是那么好的孩子，其实欧洲就会是一个很大的一个也很好的一个选择，因为他也很包包容国际生，再加上欧洲的教育体制，他相对而言就比起来，比如是说比起中国的教育体制来说，他是很严谨的。那你真正能学到真材实料的东西。这其实就是国际化的一些其他国家的教育和我们中国教育
3: 对比和不一样的地方。嗯，那么听了两位老师，嗯，关于这个国际教育和国际环境的讨论，可能同学们还是会有一些犹豫，还在迷茫，不知道自己到底该不该踏上出国之路。那，嗯。在你们看来，哪些同学是更适合出国留学？而且与国内的本科生与研究生相比，留学生回国之后存在什么优势呢？呃、嗯，首先我们讲一下第一
1: 个问题吧，哪些同学适合出国？其实现在哈，很多的同学，一个是身边有其他同学想出去，再加上说，呃，受到一些网上的一些就是引导呀或者是什么的，不管是自己的条件怎么样，大家都想出去。但是我想说的是，一定要理智。为什么呢？第一，首先你要考虑说，我。我的加里的承受能力，然后我能够选择什么样的国家？第二，成绩的问题，因为国外的很多好的学校，不是说你拿钱就能读的，这、就是我们中国很多家长的一个误区哈，就说我有钱我就能读好学校，其实不是这样的。国外的很多学校一定是要有硬性的标化成绩，也就是你的 GPA， 包括说你的雅思、托福之类的东西，硬性条件，你一定要达到这些要求，你才能够去到好的学校。嗯，另外的话，我不知道说，嗯。咱们大一大二的同学平时有没有关注过企业的招聘问题哈？我知道大四的同学可能会有，但是大一大二同学一般不会有。我的建议就是，其实大一大二同学也可以偶尔去看一下什么智联招聘呀、我要招聘这些东西，那你就会留意到，现在很多外企合资企业他都会要求说，我的一个招聘条件是最好是有留学背景的，然后最好是，我们举个例子 ，HR，HR HR 这个职位在我们中国来说。什么人都能做，就是招聘。但是其实真正你在外资和合资当中 ，HR 这个职位是很具有技术含量的。首先他会希望说你是国外的一些名名校的 HR 专业回来的人；其次他会说你最好能有相关的一些工作经验。所以我的建议就是，很多同学你可以去关注观察多多，你会发现说真正的你是国外名校回来的学生和你在中国的。一般的非二幺九八五的学生比起来，那别人肯定会优先选择你是国外的名校回来的
3: 学生。然后第二档可能就中国的二幺九八五，再然后才是二档、三档，会这样子。嗯，看来咱们要从大一、大二就开始关注整个的招聘信息，对对，对嗯，关注这个社会所需要的人才，然后再有针对性的往这个方面发展。看来这股留学热潮的兴起是有一定原因的。那像我之前了解到，英国、美国、加拿大还有澳洲是现在比较热门的留学地。嗯，那我想请问一下两位老师，是因为嗯这些地方在留学制度上是更加完善，所以更受到同学们的
1: 青睐吗？呃，其实是有多方面的。原。比如说，首先我们说一下北美，那北美就是包括美国和加拿大。美国、加拿大呢，北美的教育体制在整个呃传统意义上来说，包括我们的理解上，它的教育体制都很严谨的，这是这是第一点，就是别大家喜欢这两个国家的原因。那么第二点，我们说到是说关于制度的问题，那就是国家的一个制度，包括移民政策的问题，像英国。呃，往年哈，以前倒回去，二零一三年之前来说，英国它其实是有留学以后有有一个实习签证的。然后在二零一四年、二零一五年收紧了这个东西。英国在二零一四年、一五年你毕业以后没有留学签证，然后就是你没有实习签，没有工作签，留不下来。但是二零一六年开始，他又开始试行了，毕业以后有半年的实习签证，只是说只有四个学校，这个范围会比较窄。但是英国因为它是一个。呃、嗯，首先对国际生，特别是对中国学生开放的一个主流国家，然后它的一个学校的在世界排名也好，教育体制也好，或者是说，嗯，它的学校的认知度也好，在中国都是很多很多年以前都已经受到认可的，所以英国也是一个很多人愿意去选择的国家。那说到移民政策，就是新西兰和澳洲这两个国家，因为它是。它本身就是很多年以前，它就是一个殖民地，这种移民国家，所以它是很包容的一个国度。一个是学生去了以后很容易融入当地，第二就是国家的一个移民政策是鼓励留学生去的，所以它就吸引了很多很多的中国学生
4: 。
3: 嗯，嗯那么针对这些热门的留学地，我想同学们肯定。非常想知道他们到底有些什么样的留学条件呢？在前期准备的时候，嗯，您能给同学们一点意见吗？呃，其实这个问题，刚刚我在第二个问题当中会已经有有引射
1: 的哈。我们说到留学条件，就是说一定要有先决的一个东西，你的基点。我们中国的大学生如果在最初没有想到要留学的时候，我们是不 care 绩点这个问题的。很多学生只要我不挂科，我能拿到毕业证、学位证就完了。但是实际上你在申请国外学校的时，然后 d p a 这个东西是非常非常重要的。你想升到好学校，那你的基点就一定要高。另外就是，呃，我们国内的学生，可能我们在大二、大三的时候，我们的一个追求的点就是学校要求我们去过四级、公共四级或者六级。然后我们英语专业的学生可能去过专四、专八。但是实际上我们要留学的话，我们需要学的是什么？我们需要雅思、托福，或者是其他的英法或者德法这些国家是需要小语种的。所以语言是一个先决条件。
4: 所以前期呢，我希望是说
1: ，如果是说有留学打算的同学，们在大一开始就一定要去关注那几点，就尽可能的去把你的所有的科目都
4: 考得更高，综合进步高一些
1: 。嗯，然后再然后就是，如果是说你要去那个国家，那你的英语的水平一定要平时就注意多积累单词啊，多练题呀，把你的英语水平提高。因为毕竟你出国以后，除了面试以外，你还要读，书，你还要写。
4: 还要跟别人交流，就是英语
1: 学习。嗯
3: 嗯、刚才李老师提到了绩点的问题，就想起来，因为我现在是大一啊，我上课的时候就有一些学长学姐会重修这门课，就为了刷绩点，因为就是想出国留学，所以看来这个绩点问题大家也得好好重视一下。那么六月六月初，我们四级考试也快来了，两位老师在英语学习上可以再给我们。多一点的意见吗
2: ？呃、嗯，让张老师来回答这个问题吧。嗯，其实英文学习这是很有技巧性的。说实话，因为我们都是这样过来的。然后呢，呃，想说一点就是提醒大家，因为呃，在国外的话，其实在就是成绩这一问题上是非常重视的。其实说实在的，今天早上才收到一个新闻，就是说在美国有发现四个中国学生，那么发现他们就是代考的，是去作弊。那么，当就是这边被发现了以后呢，其实这个作为一个中国学生在国内的话，也就是可能学校学校你的考试资格啊，对对对，这这类的。但在美国的话，他们最高是可被控告就是欺诈美国政府，然后最高监禁是可以达到五年的，然后罚金的话，最高是可以处以二十五万美金的一个罚款。所以提醒就是各位同学还没有出去的，大家有一个观念是什么？就是说考试不管你成绩好与坏，但是起码来讲的话，这个成就是成绩一定是真实的。所以其实反正美国人来讲的话，他会比较重视你的一个诚信度，这个是非常重要的。所以这方面的话，不管四级也好，六级也好，还有包括一些其他的考试，都希望是说以最真实的一个状态去就是面对。嗯。嗯
3: 我们在留学选择上需要慎重考虑、认真权衡。在留学热潮席卷而来时，要从自身实际情况出发，保持理性，避免盲目留学。俗话说“学无国界”，我们鼓励同学们走出国门，带回先进的科学技术。今天的节目就是这样啦，希望能够给正在考虑留学的你带来帮助。谢谢两位老师今天能够给大家分享这么多宝贵的经验。我们下期节目再会。